0: 欢迎来到 Super C Super Crypto， 我是克洛伊小姐。本频道会分享 B 圈投资知识、国外 B 圈资讯，所以不论 B 圈的新手老手，都能和克洛伊小姐一起进入 B 圈的世界。Let's go！ 欢迎回来，克洛伊小姐的频道。
1: 好的，欢迎回来。今天又是一个周末，星期五的晚上。那、yeah~ 啊、克洛伊小姐今天周五有什么规划吗
0: ？昨天已经就是去朋友家玩过。就昨天去朋友家的时候，然后我就发了一个那个做蛋糕的那个图片。Oh~、然后我就因为那个老师就一直在教我，就是怎么拉花、啊、什么的。然后就因为真的是。看别人做的容易，毕竟人家在那种做蛋糕已经做了几几年了，这样。然后我想说，哎、欸，看了很简单，然后就自己一拿，然后就整个大搞砸。然后最后我就索性算了，直接整个货出去，就可以在上面画什么 Bitcoin 啊，然后 Ethereum 什么的。可是我
1: 看你 IG 发的那个线动、嗯，我发觉你做的还不错啊，至少就是让我们一看的，一看就看得出来你画的是那些比特币的代号
0: 。哦，那如果那个再画不好，我也是真的是没救了。话说，还有粉丝
1: 开玩笑说，这个是克洛伊小姐报的名牌吗？哦，没有
0: ，我我没有，我就是我比较少玩那个名笔的，因为我看你有
1: 画那个比特币嘛，然后以太坊。跟那个 d o 狗币的那个 d o、oh, 是因
0: 为我看到就是那个粉丝，那时候我先发了比特币的粉丝就说可以画狗币嘛，然后后来我就画了一个那个 d o 这样。
1: 是，话说你做的那个杯子蛋糕真的看起来还不错、嗯，看起来蛮好吃的。嗯
0: ，是真的蛮好吃的，<笑>因为毕竟那个蛋糕体本身不是我自己做的。嗯，
1: 好、啊，如果还没有看到这个克洛伊小姐在她的这个 IG 账中发的这个杯子蛋糕的这个动态呢，可以赶快去 follow 一下。嗯，那首先呢，节目的一开始。我们还是要提醒各位听众朋友啦，最近这个疫情真的是越来越严重了，是的，又有这个所谓的变种的病毒。所以各位听众朋友呢，在家不管出门在外呢，还是在家都要多注意安全，请洗手，嗯、然后出门一定要戴口罩，并且多听这个克洛伊小姐的节目哦、喔。哎、欸，话说这个克洛伊小姐有打那个疫苗了吗
0: ？哦，对我近期才去打过。哦，哎、欸，按、啊啊、你是
1: 打哪一个牌子的？
0: 我打那个莫德纳。
1: 哦，哎、欸，听说莫德纳是不是还不错、啊嗯
0: 、好像就是算是副作用比较少的啦，因为好像
1: 大部分的人都打那个辉瑞、Pfizer 比较多對。对，但是。还是有一些其他的牌子啊，像什么娇。呃，江森江森的啊，还有莫德纳等等的。嗯，那你目前打完有什么感觉吗？就
0: 是整个左半边手臂是有点瘫痪的状态
1: 。天哪、啊，那我真的很期待，到时候我打的时候会不会也有一样的状况？嗯，对啊。那如果听众朋友们，就是最近真的台湾真的蛮严重的。对。那如果你有打疫苗的话呢，可能会有一些副作用。然后不管怎么样呢，希望台湾的这个疫情都可以赶快的结束。嗯，好的。那如果你是第一次收听我们这个频道的听众朋友呢，还是要提。醒。请各位新手朋友真的要回去听我们这个一批一到一批十，因为就如同我们一直在讲的，这个币圈的水啊，非常的深。嗯，如果你没有从前面的集数开始听，直接听后面集数的话，可能会没办法跟上我们的进度哦。嗯，好，那我们先来回顾一下近期的一些粉丝的留言。然后，首先第一个粉丝朋友叫做毛朝燕，是不是？哦，这个也是我们的铁粉的，因为也很常看到他在我们这个 FB 的社团啊，或粉团都很常的这个发言呐、啊。嗯然后他说，新币发行到底是新契机还是韭菜呢？然后感谢这个克洛伊女神五星优质的好节目，从第一集收听到现在，哇，真的是我们的这个铁粉，真的、哦。然后他说，币圈小白也渐渐建立比较成熟的投资心态，现在每个月固定投入稳定货币 BUSD， 最终女神推荐的应用型货币，挂上限价单等待入场时机，永远不空仓不满仓。币圈小白有一个问题想要跟女神请教。币安呢，常有这个新币发行或者是这个新市上新币上市的活动。那我们可不可以从哪一些观点去了解这些新币是否有这个长期持有的价值呢？因为这个听众朋友啊，他尝尝试的去看一看的这个币的这个研究报告跟白皮书，然后这个每个研究报告啊跟白皮书都写的非常的这个高大上跟非常厉害。嗯像是之前那个虚霸，就是这个财神币啊，这个听众朋友在看完之后觉得哇，全世界没有这个虚霸币会毁灭，<笑>真的有那么夸张吗、嗯？我是没看过啦。然后说这是韭菜震后群吗？请币圈女神指引一下明灯，是不是可以跟我们分享这些新币观察的一些重点？嗯、然后她说很怀念女神节目最后的一个 C u 还有这个了解哥的招牌回应了解了解，感谢女神与了解哥超棒五星优质节目推推。
0: 嗯，话说其实就是新币发行这个东西，其实还是蛮 tricky 的，比较有一点那种诡异，比较难去分辨。然后如果比如说就以虚把这个例子为例的话，其实那时候在上市上就是币、就是就是、安以及就是 Coinbase 之前，它就是算是一个那个继狗币之后下一个民营币非常红的民营币是。所以那时候其实那个。就是币安执行长赵长鹏 （CZ）， 他也有出来说，就是他们会上柴犬。他自己的论点本身是他自己，他也自己说他比较少玩民币，但是他把那个柴犬币上币安的原因是因为，就是现在这是一个大众的趋势，这个有个需求在了。对，然后如同你们知道，其实这些交易所主要的收入来源，像是 Coinbase 这种交易所，九十六 percent 的交就是。收入来源都是靠交易手续费，所以假设今天市场需求很大的话，我相信各大交易所都绝对不会放过这种契机。是，可是至于你如果就投资角度立场，如果你是，我觉得你要先第一清楚知道你自己是短线投资人还是长线投资人。如果就短线投资人而言，的确那种在风头上的币。它确实是一个非常好做短线的机会，可是如果你已经很清楚、很明白知道自己不是一个那个短线投资人的话，那这时候一般来说，新币刚上市的币，我自己是不会去碰它的，因为我想要先了解这整个币的趋势还是什么的。因为有一些像是不知道你们有没有观察过一些新币上交易所的情况，一般来说，刚上交易所的前几个小时之内。它整个就是价格会被冲很高，可是你去看它的量，它其实是少量，但是会把价格推到非常高。那这其实就是算是一个盘势比较不稳的状态。所以如果你是长线投资人的话，第一来说，你看到新币刚上市，我建议是最好先不要碰，然后再来是。你刚刚说到的那个去看白皮书的事情，其实白皮书这个东西，本来每个白皮书的作用都是要一定要把它写得高大上，不写得高大上，到底要怎么吸引投资人？所以我的确同意你说的，就是它真的很多白皮书都是写得高大上。那至于在白皮书里面要怎么要看到重点呢？我觉得，嗯，你可以从就是我一般看白皮书，我就直接拉到技术的部分，就看那个币。到底是不是用很特殊的技术？比如说我们呃节目都有提到过的不同的币种，像是 ADA 啊，或是 Polkad 这种的，它你去看他们白皮书，他们使用的技术都是呃坊间上你看到，不管是呃就是权益证明的一些那种币种，他们使用的技术都跟他们。A D A 或者是 POC k a 这种技术是非常差异非常多的，所以我觉得就是如果你真的要看白皮书的话，前面那种事情你都可以忽略，先看技术的部分，技术看完就是要看到投资人的部分，因为如果一个项目它是一个非常非常好项目的话。我相信坊间的一些就是 venture capital， 就是一些风,风那种对风投,创投对创投那种公司绝对不会放过。像是你会常听到什么 A 十六 D， 今天又投资了 A B C。等,等等等之类，那些你看到那些创投投资的，它一定是本身项目的本质就不会太差。所以，比如说，你看像虚吧这种币，你就是没有听到就是什么 A 十六 D 投资它、啊、还是什么的这、嗯、这倒
1: 是，这倒是。对啊
0: ，所以我自己的重点会放在第一，先看技术。然后第二就是看投资人，然后第三是看项目方，就是到底这个项目方靠不靠谱这样子啦。是，话
1: 说这个柴犬币啊，那时候第一天刚上 FTX 交易所的时候，对，我就一股脑冲进去买，然后就是被套到现在
0: 。当当。那话
1: 说最近不是有一个名银币也蛮火的吗？嗯、就是那个什么 Baby Doge
0: 。哦，对 ，Baby Doge 好像又是什么马斯克的新宠啦。对，但最近感觉
1: 啊，又好像已经炒一波过热的感觉、嗯，所以也不太敢碰。但如果听众朋友们对这种民营币有兴趣的话呢，真的还是要这个注意风险啦。但话说又谈到这个狗币啊，今天这个马斯克又发了文呢、嗯，跟大家闲聊一下。对，就是他在他的这个推特上呢发了一个，上面有写一个 Do g e Coin， 对，然后又写一个叫做什么 Pallet。什么东西的
0: ？哦，那个是一个，就我仔细去查，它其实是一款就是线上游戏，嗯、但是是刚好特斯拉车可以玩的线上游戏、哦，这样子，就是等于是
1: 把狗币跟这个游戏和特斯拉三者串在一起，对、啊，看有什么样的火花。但这个又是一个那种看图说故事啊，对，所以答案呢就留给听众朋友们去，就是耐人寻味一下喽、哦。嗯好的，是的。然后有一个听众朋友啊，哇，这个听众朋友非常热血。然后他留言说，两周前呢，因为对这个比特币投资产生了兴趣，而在我们的这个 podcast 搜寻上搜到了克薇小姐的节目，嗯，然后呢，就喜欢上你甜美的、亲和的声音。一口气几乎就听完了所有的节目，感谢你真的非常宝贵的资讯、嗯。然后这位朋友呢，因为他是直接寄这个 email 给克洛伊小姐，所以真的是非常的用心。然后他写了很多啦，嗯、我们讲大概就是说，嗯，其、就、实、是、因为也是克洛伊小姐所说的就是币圈的水啊，真的非常的深。然后他也真的是一个未来绝对必然的一个趋势，是，所以他也决定参与其中，并且也积极的用了这个克洛伊小姐的推荐码开户。然后呢，还写一个 PS 说。为了克洛伊小姐，我加入了我人生最抗拒的 FB， 而我的 FB 中只为了你们而设。我的数十年坚持终于破功了，但我也不会开放给任何的私有。我的 FB 就是要丢给你们啦
0: ！天哪、啊，很感动哎、欸！哇，话
1: 说这个朋友没有 FB， 看起来应该是一个非常年轻的,的听众。
0: 其实说真的，我自己其实也是很少用 Facebook， 然后我是因为就是开始经营粉砖什么的，我才开始就是把 Facebook 当成一个我的。社交媒体渠道啦，不然我也是，其实跟这个听众朋友一样，我个人的那个脸书其实就是根本就是一滩死所以，其实你平
1: 常比较活跃、<笑>个人私人的生活，还是在 IG 上比较多啦。
0: 嗯，就是可能是 I G， 然后还有像是那个做
1: 杯子蛋糕的部分啊，<笑>等等之类，或是打打糕的辅的部分是吧？是的。哦、嗯，好吧，那如果有想要了解克洛伊小姐更多这种生活化的东西呢，欢迎发到她的这个 I G 啦。嗯，她的 I G 也叫这个 Super C 克洛伊小姐。但如果想要针对这种 B 圈相关的知识或者是最新的资讯的话，真的不要错过我们的 F B 粉砖哦。嗯，那我们 F B 粉砖的名称是 Super C 克洛伊小姐。那我们的粉砖里面也有这个社团的连接。那如果你有想要斗内给克洛伊小姐的话呢，在我们粉丝专业的第一则置顶贴文就有这个斗内的链接，以及克洛伊小姐热钱包。不不论你想要斗内这个虚拟货币，或者是想要直接透过斗内链接来斗内都可以哦、喔嗯。那如果你有斗内的话呢，记得一定要私讯我们，然后我们会再把它做个记录。那就先感谢各位就是曾经斗内过的朋友们。是
0: 的。
1: 好，然后话说最近这个盘市啊，真的也是非常的无聊啦，就是上冲下洗归上冲下洗，但是就是在一个。震荡的格局，所以呢，我们频道常说老话一句，就是對心态最重要，心态绝对不能炸裂。像今天这个小迪啊，你用那种手痒进进出出，你就会不知道自己在交易什么
0: 。对啊，我觉得近期币圈像是大饼啊，就是一直在那种三万三到三万四之间徘徊。我真的说真的，最近我每次就是每天的那个 Facebook， 我真的已经就是我。一方面，我想要更新币价的原因，是因为我想说，以后假设我们这个频道就是过个两三年，回头这是一个很好的记录，就是说两年前的价格究竟是怎么样。可近期真的因为币圈的价格币价太无聊，无聊到我真的是也不知道发什么
1: 。但我们还是跟听众朋友过一下今天的这个币价走势、啊嗯嗯。现在比特币呢是这个三万三千四，然后涨跌幅是零点一八涨一点零点一八了。然后以太币是 2070， 跌幅是 2.02%，、嗯、然后 BNB 是281美金，然后跌幅是负二点三
0: 是的，所以
1: 就是一个震荡格局，在这个方向还不明朗的时候呢，真的大家还是静观其变。就像那个女生常讲的，永远不空仓、不满仓，永远保持盈淡，然后等待这个进场的时机。不管你是做这个右侧交易，等待突破的时候做这个进场，嗯，或者你想要等下一波大跌插针的时候呢，去捞个底都可以。但是再怎么样呢，风险管控跟心态永远是在这个市场里面最重要的一个一个交易心法了、啊
0: 。是的，那我们现在就是因为目前币圈这么无聊、嗯，那我们来看一下就是。各个不管是机构啊、大户啊，到底有什么动作？以及就是、啊，我们不、就是、
1: 我们不能闲聊一些客位小姐私底下生活吗
0: ？呃、我会常常发的啦。那<笑>、啊、你明天要去哪玩？明天没有，在家里<笑>啊，真的假？的？
1: 要研究 B 圈东西，<笑>对不对？对，真
0: 的。好，那话说回来，就是我们来讲一下我们的现在大饼的走势啊，因为我们也在节目上说，现在目前还是算是一个大饼的季节。现在 BTC dominance 还是维持在 46% 就是等于说有 100%。一百 percent 的资金在币圈里面的话，四十六 percent 的资金是跑到了大饼身上。是
1: 的，那这个指标呢，再帮各位听众朋友复习一下，就是这个 BTC 点低呢，通常啊，在以往的历史记录来讲只要低于这个四十 percent 以下，都会有一种比较。恐慌的气氛，
0: 应该是说低于4 0 p e 以下，有可能就是已经市场过热，就是
1: 热钱都流到小币区，可能快要有崩盘的这种，是的这种氛围。然后我
0: 们就复盘一下五一九的时候，它其实就是比。BTC 打低已经掉到36了，是对啊，然后它其实就是一个非常紧张的。还有之前
1: 过往的这些熊市的尾声、欸嗯，牛市的尾声转熊之前，这个 BTC 点低都是在这个4十以下，是的，所以也给听众朋友就是一个资讯。那现在呢，就像克洛伊小姐刚刚所说的，现在在这个 46% 不高不低的位置，这样子，嗯。嗯
0: 对啊，话说你知道，就是近期最大的新闻就是索罗斯，就是那我们俗称的那个金融巨鳄啦。是
1: 在这个美股恨行已久的这个索罗斯，对量，这叫什么量子基金吗？对，
0: 量子基金。然后他们现在要开始交易比特币。哇！你知道，就是这种事情，就是一则喜，一则忧。对于别人来说，机构进军就是加密货币圈，这其实是一件好事。可是他进军这件加密货币圈就是一件坏事。对，
1: 话说这个索罗斯这个金融巨鳄啊，就是在美股以放空闻名的，大家听到他都会为之上胆。真的。然后这这两天呢，就是宣布要进军这个虚拟货币比特币市场，哇，對就是专程是来放空的吗
0: ？对，而且他们最厉害的事情是，他们会就是他们非常擅长，就是找到泡沫点。就是现在市场对，现在市场已经快要接近泡沫的时候，哈，他就会在那种接近泡沫之前买进，然后再趁泡沫快要泡沫破掉之前，他们直接，他们就是总是可以买在最好的点，卖在最好的点，是，对啊，所以这种事情其实就是让，就是整个就是币圈的金融环境会。变得比较稍微紧张哇！那这个韭菜们真
1: 的皮要再绷紧一点了、啊，就是真的很考验信仰，以及你有没有随时保持银弹的这个部分了。对
0: 、嗯，可是他这种事情就是。呃，如果对于短线持有人的话，这的确是要特别注意的一个警讯，因为现在随着金融机构以及像这种基金机构加入的话，整个币圈就会变得比较复杂以及难以预测就
1: 有点像变那种主力盘，会越来越多这种人为操纵的感觉。但说实话，因为这个比特币的总市值啊还是非常的大的，要真正能操纵这个比特币的市场，还是要有。非常足够的银弹，可能一百亿美金以上、嗯、才能稍微撼动这个币价的走势啊
0: 。对啊，然后除此之外，就是我们会谈到就是比特币聚鲸的一些动作嘛。嗯，然后他们的动作其实你看、哦，就像机构们，他虽然是持有大量的资金，可是他的资金。嗯、呃，占整个比特币的总市值也是不是这么多？对，那其他部分的资金就会在一些呃比特币的那种持有的巨金手上。那最近巨金的他们在这两周内其实抛掉了六万枚的比特币
1: 。哇，那算是一个偏空头的消息
0: 了对、啊。对，然后可是这个就是在空头的消息之中又带一点利好的原因，是因为其实目前比特币在他们那些巨金、比特币在交易所的数量已经。回到就是今年一月的新低，这个意思就是说，其实你知道，呃，我一般都会去观察，就是比特币，就是巨鲸，就是持有的比特币的移动的那种数量对，移动的数量以及活跃性，嗯，然后如果今天假设那些巨鲸从他们的私人冷钱包移到交易所，那就有可能一个暗示是说他们要准备开始。早点抛盘了
1: 啦，砸盘的感觉。对
0: ，但是像这个情况的话，就是刚好相反，就是因为其实他们在过去两周内已经抛掉了六万枚那个比特币，该砸
1: 的都砸了。对，该
0: 砸的都砸了。然后他们现在也纷纷的将他们就是比特币在那个交易所的，就是比特币已经慢慢离场，离到就是又把他们迁回自所回链上。对对對,、嗯、对，所以这其实有点算是那种。利空中的一点利好消息啦。是，但这种
1: 其实指标啊，啊跟消息比较偏那种中长期的。是的,的。的指标啦。对。所以其实短线来讲的话，可能还是偏震荡。但是相信大家进入这个币圈市场，都是怀抱着信仰，相信这个比特币可能总有一天会冲上 maybe 八万、十万等等的。对。所以现在这个盘势呢，真的还是要多注意，然后再多留意一些这个比特币在这个交易所或链上的这些数据。嗯
0: 对吧？其实就像你刚刚说的，其实这些数据对于短线投资人都是一些嗯、呃，要参考的指标，就是包含。巨鲸们怎么移动他们的比特币啊？然后以及是否整个币圈开始有一些新的人加入了？然后可能就会开始搅乱一些币圈的盘啊什么之类的。是。可是如果你是长线 holder 的话，我觉得这些消息对我来说，就可能是你可以早点开就是早点入场的机会啦。是。对啊，看就是到底那些趁巨鲸的动作，然后你找到哪一些点可以好好的入场这样。
1: 是，所以这个大哥呢，啊、真的。不知道会盘整多久，我们就这个拭目以待喽。嗯
0: ，好的，然后再就是说到我们的二哥啦。其实我今天有在我的粉丝团发，就是那个以太坊二点零质押的数目突破六百万枚。其实它就是这个质押的数目一直在节节的攀升。那这意味着，其实就是大家，嗯、呃，普遍不管是。节点提供者，以及或是像我们这些平常的小散户们，其实大家都对于以太坊二点零是看好的。因为假设我今天不看跑以太坊二点零的话，其实就没有人会想要去质押它的节点，然后担任就是节点验证人、
1: 权益证明的这个质押的这个币
0: 。对啊，然后它其实平均我去看它的数据，从去年十二十二月底。到现在，其实就是平均每一个月就增加100万枚质押的数量
1: 了，所以参与者就是越来越多了，每个人都想要成为这个节点验证者對
0: 。对啊，而且这特别的点是，其实那时候他们在他们的那个官方文件写说，只要就是如果要让主网以太坊 2.0 零主网正式上线的话，他们必须要获得超过就是52万枚质押的以太。币的数量是，但是就目前看来，其实已经远超过大概六呃大概十倍了啦，对啊，所以真的是蛮振奋人心的一件事情，然后也算是一个偏利好的消息吧，对于整个以太坊，然后以及整个以太币，然后除此之外，就是我们前面一直介绍到的，就是今年七月的伦敦硬分差。就是前两次的，就是不管是测试网啊什么的，其实都是上线的非常顺利啦。然后如果就是这整个就是进程非常非常顺利的话，其实预计在七月底主网就会即将上线，这样子。是
1: ，话说前几天以太币稍微的这个反弹，有人说是在反提前反映这个。以太币这个七月的伦敦硬分差的这个利多，对，但因为现在盘市呢还是在一个不稳的局势，所以这些利多呢、嗯、其实很快就被消化掉了。是的。那也不知道说这个七月的伦敦硬分差最后举行的这个结果是不是顺利如期、嗯，或者是说又要要延一些其他的进度等等的，那这些都还是一个未知数。对。但是呢，只要有这个机会点在，就会有这个机会
0: 。我觉得对于我来说还是。你对于这个币中长线来说，它的技术以及它的整个社群效应，你是怎么样看？如果你对于它的技术，比如说以太坊 2.0 的权益证明，你然后再加上它的就是社群效应，然后以及它的广泛应用，你觉得这些你都非常看好的话，我觉得短期不管是任何什么消息面的话，其实不会影响长期的 holder 啦。是，对啊
1: 。那这个。关于这个以太币的这个伦敦印分差的更多的这个介绍，而且是这个 EIP 一5五九的部分呢、嗯，可以去听我们这个 EP 66六里面有更多对于这个 EIP 一5五九，就是这个以太坊其中一个伦敦印分差的这个升级的协议，多做更多的说明哦
0: 。是的，然后再来最后一个，我们今天要介绍到的，就是我们节目上一直来介绍到的那个 Cardano， 代号就是 ADA，ADA ADA,、嗯。然后今天特别点是，灰度基金添加 ADA 到他们的投资组合，就在就是刚刚8点才发布的消息。晚上8点，对，才发布的消息。其实 ADA 我们在过去节目中，它就是尤其是在近期动作频繁。是的，就是包含他们跟就是一个 DeFi 上的那个流动性聚合器叫 Orion， 他们做就是首次的，就是算是 DeFi 上那个。卡 a r d a n o 上有 DeFi 的一个首次合作啦。其实，在这个合作之前，我真的从来没有听过，就是 Cardano 真的在 DeFi 上有任何的一些动作。对，后来
1: 我们去查一下资料，是有少许的这个 DeFi 项目在 Cardano 上。对。但说到这个流动性聚合器的话呢，这个 Orion 是这个 Cardano 上的第一个。对。然后我们在这个 EP 64有介绍了更多，就是 Cardano 跟 Orion Protocol 这个协议合作的这个项目。嗯那在这个 EP 6
0: 4对，然后再来就是是六月三十号，我们在我们的节目有介绍到 EP 6 8八，就说 ADA 在三周内就增加了五万个质押的账号。那这意思其实跟我们刚介绍到的那个 ETH 二的质押的概念是类似的，就是当今天有越来越多人去质押这个项目的意思，质押的意思就是你必须把你的币。锁在那个他们的链上，那这就变相说，我今天没办法灵活的运用我的资金。那在更深一层含义，就是我长期看好这个币种，所以我短期不卖，就是这个意思。然后，所以 ADA 其实就是在过去三周内增加了五万个质押的账号，而且这些质押的账号。质押 ADA 的总市值已经达到了310十亿。哇！对，占他们整个 ADA 目前市值的流通性的 72%， 哇，
1: 那几乎都锁在这个链上。对，
0: 就等于说，你其实看到目前 ADA 的币价会慢慢趋于稳定的原因，是因为现在在市场流动的 ADA 只剩下 28%，、嗯、所以如果有大户操，就是要操弄这个盘市的几率也比较少了。对啊，所以这就变相的说，其实大家就是看好 ADA。那为什么看好 ADA？ 就是我们先前节目也介绍到的，其实他之前在五月二十七号的时候，他就是在做第一阶段的，就是测试网络。然后这一次的测试网络分三阶段，主要就是在测试他们智能合约的功能
1: 。是，这个智能合约在这个 ADA 链上，好像在这个八九月。嗯，就会如此的进行。对
0: ，然后我们节目也很多次介绍到，为什么就是智能合约的，呃，功能非常的重要。其实你现在看到很多的，就是 Ethereum 上的 DeFi 项目，不管是那种嗯、呃，像 Aave、AAV 这种借贷 ，Compound 借贷，或是这种各种的 DeFi 上面的活动，它其实都是需要用到智能合约，因为就是在就是去中心化世界里面没有银行这种第三 者， 就是扮演这些中间 者， 所以我要怎么能确保我今天借给你的钱你会还给 我？ 这时候就必须要写一套预先做好的程 式， 那这种就称之为智能合约。对 对， 所以你一个主 网， 就是像 Cardano 这种主网的链公 链， 必须要到就是很广泛被使用的话。你的智能合约的功能一定要出来，这也是为什么，就是现在越来越多人开始质押 ADA 的项目，因为他们第一阶段测试非常成功，然后再来就是第二阶段、第三阶段，如果全部都很成功的话，今年就是大家就是在赌八九月翻身的一次机会啦。对、啊。话说这个
1: ADA 跟这个以太坊蛮有趣的，就是以太坊是最早进入这个去中心化世界，并开启让这个智能合约，对，让开发者可以在以太链上面。写各自的这个层次、嗯，然后呢，所有的交易呢就要防，就是要遵循这个智能合约选的规定，然后就会自动的成交的。那这个 ADA 呢，虽然它比这个以太坊早用这个 POS， 嗯，就是这个权益证明，对，但是呢，在 ADA 上现在还没有这个完整的这个智能合约，可以供这个开发者在这个链上面去写一些自动交易的这个规则，嗯，但这个 ADA 呢，也在如期，就是希望在八九月的时候将这个智能合约上线。
0: 对，其实嗯 ，ADA 那时候一出来，大家就说他有望成为下一个就是 Ethereum、啊、以太
1: 坊杀手的感覺，对，以太坊杀手的
0: 感觉。<笑>可是他们其实项目方也一直出来说，他们本身就是跟 Ethereum 的定位是有差异的，是他们的定位是属于就是要 target 那些一些比较。开发中的国家，像是非洲啊那种的，我们也介绍很多次，就是他们其实跟伊索比亚、跟坦桑尼亚政府都有做一些，嗯，一些学术上的交流啦，然后以及就是替政府方、公家机关开发一些，比如说智能的身份验证的一些相关的应用，这样。对
1: ，所以其实，在这个虚拟货币的世界啊，就是智能合约。可能不仅仅只是用在这个金融上面对。虽然我们现在在以太链上面看到的这些项目啊，应用这个智能合约，大多数都还是这个金融为主
0: 。像刚刚克
1: 薇女神提到的 Aave 啊、Compound 啊这些去中心化金融 DeFi 项目啊、嗯，都是透过这个智能合约的运作，让它自动化进行，让这些交易者、投资者可以透过这个智能合约写的规则去自动的进行交换跟交易、嗯，或者是甚至衍生性商品的服务。但这个智能合约呢，期待如果我能在这个 ADA 的链上面执行的话，可以看到更多。嗯就是金融世界以外的这个应用，然后是在这个区块链的这个世界里
0: 面。对啊，其实目前就是智能合约，大多数的应用还是都在发生于金融比较多。不管是在中心化世界或去中心化的世界，跟大家举个例子，就目前中心化的世界，我们运用智能合约是用在就是像是呃大公司呃 A 银行跟 B 银行之间，他们会做一些。大量的股票买 卖， 就比如说我今天想要卖一千万股的那个高盛股票给那个 B 方这样子。那现在的世界里 面， 这整个买卖之间的过 程， 比如说我要交给 B 方那个股 票， 然后 B 方要交给我金 钱， 这个东西目前都是由一个独裁公司叫 DTCC 来掌控。然后在整个过程中就会非常繁琐，需要长达七天的时间才能完成这整大笔的交割。但目前就是现在，就是市面上也有其他一些项目方提供一些这种智能合约类的服务。就是假设今天我违约了，不给 B 方提供就是这个一千万股的高盛股票，那我可能。因为就是在当初我提议说，假设要给 B 方一千万股的时候，我必须要做一些担保物，以防我就是债务违约嘛。然后这时候就是现代的世界，就是透过那个区块链技术以及智能合约技术，然后来。完成这整大笔的交易，所以过去要花七天，现在只需要花两天。这是目前在就是中心化事件里面那个智能合约有应用到的部分，这样。然后当然还有其他部分有应用到，比如说有钻石啊，或是钻石商去做这个应用。然后我有听说，就是也有很多就是比如说食物厂商，他想要就将整个食物制作过程更透明化。然后要采用区块链技术，其实这整个区块链技术不止可以应用在就是金融上，还有可以应用在更多就是更多的方向上，是这样。期待
1: 这个 ADA 的这个智能合约上线之后呢，可以用在更多不同的这个面向。嗯，对。但这个说到这个现在啊 ，ADA 的币价是来到了一点三五，然后今天的涨幅是一点二二 percent。嗯。那今天这个灰度基金，就是这个最大的投资这个比特币的信托的公司呢，决定将 ADA 加到他们的投资组合，而且占了四点二六 percent。对。所以也算是对 ADA 一个偏利好的消息啦。那虽然我本人的 ADA 呢是被套在一点四级还一点五级，我忘记了，但是希望呢有朝一日它还可以回到以前的这个光彩。
0: 是的，好
1: 的，那今天的节目呢就录到这边。如果对我们的频道觉得还不错，想要抖内给克洛伊小姐的话呢，可以到她的粉丝专业，名称是 Super C 克洛伊小姐，在她的这个置顶贴文呢里面有抖内的连接以及克洛伊小姐热钱包地址。你可以选择斗内这个虚拟货币，或是透过斗内连接直接斗内都可以哦。那如果觉得我们节目还不错，或者是有什么话想要对克洛伊小姐说的话呢，可以到我们 podcast 底下留言五星好评。那你们每一次的留言，克洛伊小姐都认真看哦。那如果对我们频道有什么建议的话，也可以欢迎留言给我们
0: 。是的，好的
1: ，那今天的节目就录到这边，我们下期再见
0: ，See you。